0: الحمدللہ. الحمدللہ العالمین للہ والسلام علی محمد خواتین حضرات دین کا صحیح تصور میں ہم عبادت کے معنی کیا ہے کس مقام تک پہنچ گئے تھے اور اس میں جو بات ارض کرنے کی کوشش کی گئی وہ یہ تھی قرآن مجید میں جس جگہ تمام پیغمبروں کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے تو وہاں تقابل نے ایک لفظ استعمال کیا ہے اور اس طرح گویا مانی کی طرف اشارہ کیا ہے اس کے یہ آیت بھی کوئی مانی کا ماسک نہیں ہے ایک اشارہ ہے جو اس کی جانب جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کیونکہ عربی زبان کا یہ اتنا عام لفظ ہے کہ اس کی اس کے معنی یا حقیقت کے بارے میں کوئی شواہد پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے آگے آپ دیکھیں گے اس کو اس عبادت کے معنی کیا ہے یہ اگر غور کیجئے تو سورہ نہل کی اسی آیت سے بازے ہیں اللہ کی عبادت کے بالمقابل یہاں تاغوت سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے اتا تاغوت اور اشیتان قرآن میں بالکل ہم معنی استعمال ہوئے ہیں یعنی جو خدا کے سامنے سرکشی تمرد اور استقبال اختیار کرے شیطان ابلیس کو شیطان اس لیے کہا گیا تعوت اس لیے کہا گیا یعنی yani اس کا یہ ایک سفاطی نام ہے رکھ دیا گیا اس لیے کہ اس نے اللہ تعالی کے مقابل میں سرکشی اور تمرد کا طریقہ اختیار کیا سرتازی کا طریقہ اختیار کیا اسی وجہ سے اس یعنی yani جب آپ سفاتی نام کسی کا رکھتے ہیں ابلیس تو اس کا نام ہے یا ازازیل کہہ لیجیے اس کا نام ہے تو ازازیل کا نام ابلیس کے بارے میں بھی ماہرین لغت کے کہتے ہیں یہ بھی ایک سفاتی نام, نام ہے تو عزا کا نام شیطان اصل میں اس کے اس طرز عمل کی وجہ سے جو اس نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اختیار کیا اور وہاں پرانے مجید نے یہی چیز اباب اختر یعنی اس نے بات ماننے سے انکار کر دیا اور استقبال کیا یعنی وہ تمرد اور سرکشی کے ساتھ مقابل میں آ کھڑا ہو گیا تو اس وجہ سے اس کا نام شیطان یا تعوت رکھ دیا گیا اور یہ اب الحامی لٹریچر میں بالکل عام ہو گیا اس کا ضد ظاہر ہے کہ آجزی اور پستی ہے ضد جو آپ بولتے ہیں ضد کرنے کے معنی میں وہ مس ہوتا ہے اور جب بقابل کے لیے بولا جائے تو مدکر ہوتا ہے یعنی اس میں کوئی وحشت نہ ہو اس کا ضد ظاہر ہے کہ آجی اور پستی ہے چنانچہ عبادت کے معنی اما لغت بالبوم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اصل عبودیہ الخوب و عبادت اصل میں آجزی اور پستی ہے یہاں تک بھی اہل علم کے مادن کوئی اختلاف نہیں یعنی جتنے لغت ہیں وہ بھی جب کہیں گے کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے عبادت کی حقیقت کیا ہے تو وہ کہیں گے الخصوبت بلکہ یہ دو لفظ تو برا یوں سمجھیے کہ جہاں آپ دیکھیں گے لکھے ہوئے مل جائے اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں اس میں مولانا موجودی کو بھی کوئی اختلاف نہیں بنا انہوں نے جب لفظ عبادت کی بحث شروع کی ہے یہ دیکھیے انہوں نے قرآن کی چار بنیادی اصطلاح میں لکھا ہے عربی زبان میں عبودہ عبودیت ابدیت کی اصل معنی خزو اور تزل کی یعنی یہاں تک بھی اور جہاں اختلاف ہو نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عربی زبان میں اتنا پامال مادہ ہے اور اتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے اپنے مختلف مشتقات میں کہ اس کی اصل معنی کے بارے میں کوئی یہ نہیں ہے کہ دو رائے ہو گئی ہیں یا تین رائے ہو گئی ہیں آئمائے لوگ بھی وہی کہتے ہیں میں بھی وہی ارض کر رہا ہوں مولانا مودی صحیح یہی کہتے ہیں الخصو بد اچھا یہ جو خوشو اور تزل ہے یہ کیا چیز ہے یعنی تھوڑی دیر کے لیے غلطی ہے جہاں سے غلطی ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے یعنی میرے نظر ہو سکتا ہے دوسرے کے نظر ٹھیک ہو وہ بات جیسے میں سمجھتا ہوں یا جس جگہ سے صورت تبدیل ہوئی ہے آپ نے اردو زبان ہوگا ضلع ذلت ایک احساس ہے اور ذلت کے کچھ مزاح یعنی مثلاً میں کسی آدمی کے اس نے میرے ساتھ جو رویہ اختیار کیا میں نے اس میں ذلت محسوس کی تو اصل میں جو دا ایک داخلی کرتی تھا نا جو میرے اندر پیدا ہوئی فرض کیجئے کہ اس نے اپنے ظاہری رویے میں بھی کوئی ایسا کام کر ڈالا کہ آپ یا کوئی اور آدمی بھی اگر دیکھتا ایک تو یہ نا کہ میں نے محسوس کیا تو یہ میرا داخلی احساس ہے میری داخلی کیفیت ہے ضلع کسی دیکھنے والے نے محسوس کیا تو یہ اصل میں اس داخلی احساس کا اظہار بھی تو ہوگا یعنی اگر مثال کے طور پر آپ نے یہ محسوس کیا کہ اس شخص کی تجدید ہوئی ہے تو یہ آپ کا بھی احساس ہو سکتا ہے لیکن اس کے کچھ مظاہر بھی ہو سکتے ہیں ایک شخص نے دوسرے کے مقابلے میں محسوس ضلعت محسوس کی لیکن حالات ایسے ہیں کہ ستا بھی نہیں کر سکتا تو آپ کہتے ہیں نا زلید ہو کے رہ رہا ہے تو زلید ہو کے رہ رہا پھر کچھ مظاہر کا نام ہے یعنی آپ اس کے رہنے کے انداز اس کے کام کرنے کے انداز یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ روز گلی پڑتی چھوڑتا نہیں چڈا پڑتا ہے چھوڑتا نہیں عزت نفس قامال کر دی جاتی ہے چھوڑتا نہیں تو پھر آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ ضدیر ہو کے رہ رہا ہے تو اصل میں ایک ہے ذلت ایک ہے عزت اور ایک ہے کسی کو عزت دینا یا آپ کا کسی کو عزت دیتے ہوئے دیکھنا یا کسی ایسی چیز کا اظہار ہونا جس سے یہ پتا چلتا ہو کہ دوسرے کو عزت دی جا رہی ہے یا عزت دے رہا ہے تو عزت کے کچھ مظاہر ہیں جیسے ذت کے اس مظاہر ہیں لیکن اپنی حقیقت عزت آپ کے اندر کا ایک احساس ہے اور ذلت بھی آپ کے اندر کا ایک احساس ہے یعنی آپ تجلیل محسوس کرتے ہیں جس طریقے سے خوف ہے جس طریقے سے محبت ہے تو خوف اور محبت اصل میں کے اندر ایک داخلی کیفیت جو پیدا ہوتی ہے اب اس کا اظہار اس شکل میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ترگھ ہو گیا ہو اس شکل میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی چیز نکل گئی ہو اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ڈر کے بعد کھڑے ہوئے مثال کے طور پر صحیح ہے کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ جیسے ہی انہوں نے آپ دیکھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مکالمہ شروع کیا اور ان کا اثر صاف بن گیا تو بلہ بد برا بھکرے ہوئے یعنی ایک خوف کی کہہیت پیاری ہوئی آپ کو خود زندگی میں مجھے بھی آپ کو بھی یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ ایک احساس ہوتا ہے بساوقات کتنا قابو پا لیتے ہیں خوف کے احساس کے اوپر کہ خارج میں نہیں احساس ہوتا یہ خوف زدہ ہے کئی بار تجربہ ہوا ہوگا اچھا یہی صورتحال آپ دیکھیں محبت کی ہوتی ہے غصے کی ہوتی یہی نفرت کی ہوتی آپ کے اندر ایک داخلی کی اصل میں پیدا ہوتی ہے یہ کوئی خارجی چیز نہیں ہے البتہ مظاہر خارجی ہوتے وہ خوف زدہ کرنے والے کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں وہ خوف زدہ ہونے والے کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں وہ محبت کرنے والے کے بھی حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں اور جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں مظاہروں میں شادی اب بولتے ہیں نک شادی اب شادی جو ہے آپ دیکھیے کتنے مختلف پہلوؤں سے شادی کی ایک حقیقت ہے وہ میں آپ سب جانتے ہیں ان کی شادی یقوب ہی جانتے ہیں اور ایک شادی کے بغیر شادی ایک تقریب بھی ہے شادی کھانے پینے کی ایک جگہ بھی ہے شادی یعنی زردہ پکانے کا بھی ایک موقع ہے شادی دولڈ مکے کا بھی ایک موقع ہے یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں ایک شادی کی حقیقت ہے اور ایک جب وہ تقریب ہوتی ہے تو اس میں شادی کے بظاہر پیدا ہوتے ہیں اور ہم ان پر بھی آپ دیکھیے یعنی ایک آدمی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے میں شادی سے ہو کے آیا آپ شادی کی حقیقت سے ہو کے نہیں آئے ہوتے آپ میری بات یعنی آپ شادی کی حقیقت تقریب سے ہو کے آئے ہوتے یعنی شادی کا جو واقعہ ہوا ہے وہ شادی کے واقع نے جو اپنے خارج میں مظاہر پیدا کیے ہیں ان میں سے کسی نظر میں آپ بھی شریک ہو گئے کھانا کھا گئے ہیں آپ مہندی کے گیتوں میں کچھ دیر بیٹھ کے آ گئے ہیں یا کوئی اور آپ نے چیز اختیار کر لی ہے تو یعنی ایک چیز ہے کسی چیز کا, کا وہ احساس جو آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے یا کسی چیز کی حقیقت تو جس طرح نفرت ایک داخلی کیفیت ہے جس طرح محبت ایک داخلی کیفیت ہے اسی طریقے سے خضوع اور تزلم بھی ایک داخلی کیفیت ہے یعنی خزو جو ہے یا عربی میں بنف خزو بولیں گے یا تزل بولیں گے دیکھیں یہ جی لفظ ہے نا تزلیل نہیں بولا گیا تزل یعنی آپ اپنے اندر محسوس رہا ختم ہو گیا یہ تزل ہے ہو سکتا ہے ظاہر میں آپ بڑے اپنے کٹ یعنی آپ گئے ہیں یعنی داغلی کفیت آپ نے بتا ہے آپ ذلت کے اندر ڈر گئے اچھا آپ نفرت سے پھلک رہے ہوتے ہیں لیکن ظاہر میں دبا لیا آپ نے آپ کے اندر شدید رد عمل ہوا ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں اگر آپ نے اس کے اظہار نہیں کیا تو یہ ساری جو کیفیات ہے تو خوب اور تجربہ جو ہے یہ اصل میں ایک داخلی کیفیت ہے اور اس میں کوئی شکی نہیں ہے کہ اس لفظ کا جیسے ہی ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ابودت ابودیت ابدیت یا عبادت یہ مصدر ہے نا یہ ایک ہی مانی میں ہے مختلف بولے جاتے ہیں تو ان سب کے اندر جو اصل حقیقت ہے اصل معنی ہے ان کے وہ کیا ہے خواتر تجرب مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر ایک از ایک پستی ایک جھکاؤ کی کیفیت محسوس کرتا ہے تو یہ اس کی اصل ہے اب یہ جو اصل ہے یہ ظاہر ہے کہ کرے گی مختلف صورتوں میں اتنی طور پہ ضرور کرے گی نا یعنی آپ نے کسی شخصیت کے مقابلے میں خزو محسوس کیا آپ نے کسی کے مقابلے میں نفرت محسوس کی آپ نے کسی کے مقابلے میں محبت محسوس کی آپ نے کسی کے مقابلے میں تجل محسوس کیا اب اس کا ظہور ہوگا تو یہ ظہور کئی صورتوں میں آپ بچ گئے آپ نے سرپاؤ میں رکھ دیا آپ نے اس کا حکم ماننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا یعنی آپ کو تزل کی جگہ خزور کی جگہ پر رکھ دیا گیا اب کیا ہوتا ہے ادھر آگے بیٹھے تو آکا نے کہا جہاں زیادہ پانی نہ آج اور آپ اٹھے فوراً بغیر بھاگ کے گئے پانی لیا کھڑا ہو کہ پنکھا کرو مجھے آپ کھڑے ہو گئے پنکھا کرنا شروع کر دیا تو اب کیا ہوا ہے یعنی تزل جو ہے وہ ایکت میں بدل گئے تزل جو ہے آپ کا اندرونی جھکاؤ جو ہے اس جھکاؤ نے خارج میں کیا صورت اختیار کر لی ہے خارج میں اس نے یہ صورت اختیار کر لی ہے کہ آپ کو ایکات کر رہے ہیں آپ کو اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ آپ اس کے سامنے رام ہوئے ہوئے ہیں تو خزور اور تزل تو ایک داخلی کیفیت ہے اس کا اظہار باہر ہوتا ہے کبھی ایک کی صورت میں کبھی دوسرے کے سامنے بک جانے کی صورت میں کبھی ناپ رگڑنے کی صورت میں یعنی جب کوئی آدمی کسی کے مقابلے میں ذلت پر کھڑا ہو جائے گا تو مظاہر ہو گئے نا اس کے بے شمار مظاہر ہو سکتے ہیں تو یہ جو بہت سے مظاہر ہیں وہ اصل معنی نہیں ہے اس کے یعنی اصل میں ابودیت یا تزلیل یا تزل یا خزو کس کا اظہار ہوتا ہے تابے ہونے کی صورت میں رام ہونے کی صورت میں مانی نہیں ہے اچھا اب جس طرح میں نے ابھی پوجا کے لفظ کی آپ کو مثال دی تھی تو زبان میں ہوتا یہ ہے کہ جس طرح لفظ اپنی اصل حقیقت میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے بالکل اسی طرح اپنے مظاہر کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے یعنی یہ ہوگا ہر لفظ کے ساتھ ہوگا دیکھیے میں نے موزی صاحب کی عبادت جیسی اس کا ایک حصہ چھوڑ دیا سے عربی زبان میں ابودا ابودیت اور کے اصل معنی خزو اور تزل کے ہیں ٹھیک ہے بالکل اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے آپ دیکھیے اس کے بعد کیا کیا وہ تو خزو اور تزل تو دونوں عربی کے لفظ ہیں نا یعنی تابے ہو جانا رام ہو جانا یعنی یہاں ہوا یہ ہے کہ جو مانی ہے اردو میں مانی پیاز ہونے چاہیے تھے نا خزو اور تجل کا مطلب ہے آجی اور پختی کی کفیت محسوس کرنا تابے ہو جانا رام ہو جانا اس کی معنی نہیں ہے تابے ہو جانا رام ہونا اس تزل اور اس خزو کا جب کسی دوسرے کے حوالے سے اظہار ہوتا ہے شکل میں ہوتا یہ ٹھیک ہے تو ہی شکل میں ہوگا نا یعنی میرے سامنے جب کوئی آدمی جس آدمی کو میں نے دیکھا کہ بھائی یہ جو شخص ہے یہ تو دوسرے کے ساتھ دو ملاتا کر رہا ہے اب یہ وہ کیا چیزیں ہیں جو یعنی وہ امال ہوں گے نا یہ امال تابے ہونے کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں رام ہونے کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں اتہاس میں بھی ہو سکتے ہیں ایک بات سن کے فوراً بھاگ اٹھنے کے مانی میں بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کابیر حکم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اختلاف آپ دیکھتے نہیں کر رہا ابھی ناماور آب ناما آب کو آپ لوگوں میں سے کسی نے انور مسعود کی نہ سنی ہوگی یاد ہے نا جس میں ایک صاحب جو ہے وہ آہ آہ جو آہ ہے نا وہ پنجابی زبان کی بڑی کلاسیکی چیز چودھری صاحب جو ہے وہ اپنے مظاہر سے پوچھتے ہیں کہ آج کیا پتا اور اس کے بعد جو مظاہر سامنے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ بس جو اشارہ ابرو ہو جاتا ہے اس کے ساتھ رائے تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے تو اب یہ جو رائے کے تبدیل ہونے کی وہ جو تصویر سامنے آتی ہے نا آپ کے یعنی آدمی ابھی رت پسان تھا بنٹی کے حق میں اور ابھی اس کے نقائش بیان کر رہا ہے ابھی بینگن کا پسیدہ کہا جا رہا تھا اور ابھی اس پر نفیم بھیجی جا رہی ہے یہ جو سب کچھ آپ نے دیکھا ہے یہ کیا چیز ہے یہ اصل میں اس تزل کا جو وہ چودھری کے مقابلے میں رکھتا ہے اس کا اظہار ہے تو اظہار ہے تابے ہونا اظہار ہے رام ہونا یہ معنی نہیں ہے یوں لکھنا چاہیے تھا کہ عربی زبان میں عبودت عبودیت اور ابدیت کی اصل معنی خضوع اور تزل کے ہیں یعنی کشتی محسوس کرنا یعنی ذلت محسوس کرنا یعنی جکاؤ محسوس کرنا ایک داخلی کیفیت ہے جس میں ترجمہ ہونا چاہیے تھا اس کا تو یہ ایک یعنی کے بات آپ چونکیں گے نہیں جب اس کو پڑھیں گے وہی یکافل گسٹ ہو سب جانا رام دوست اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اتنی سی بات ہے جملہ پورا یہی ہے میں نے آپ کو سنا دیا اصل معنی خضوع اور تزل کے یعنی تابع ہونا رام ہو جانا اگر ایک لفظ میں میں یہ بیان کروں تو میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے ابودیت کے معنی عربی زبان کے الفاظ کے حد تک بالکل ٹھیک بیان کی ہے عبادت کے معنی عربی زبان کی حد تک خوزل وہی لفظ ٹھیک بیان کیے اس کے بعد اصل میں اس کے مظہر اور اس کے تقاضے کو مانی قرار دے گی یعنی جو غلطی ہے وہی ہے اگر اس عبادت کو آپ یہاں سمجھ لیجیے پھر باقی آگے واضح ہو جائے گی انشاءاللہ چنانچہ عبادت کے مانی یا اما لغت بلبوم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اصل العبودیات الربود خلوبت عبادت اصل میں آج بھی اور پستی ہے یعنی یہاں تک کوئی اختلاف نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ ان کو بھی کوئی کیا نہیں جا سکتا یہ تو یوں سمجھ لیجیے کہ اہل زبان کا اجماع ہے یا زبان کے ماہرین کا اجماع ہے کہ عبادت یہ ہوتی ہے خزو اور تجل یہ ایک داخلی کہتی ہے یہ آگے جان ہوگا یہ چیز اگر خدا کی رحمت اب ظاہر ہے کہ میرے اندر تجل اور خزو ایک بادشاہ کے لیے ہو سکتا ہے ایک آقا کے لیے ہو سکتا یہ کسی شطان کے لیے ہو سکتا یعنی یہ تو مختلف خدا کے مقابلے میں خوبو اور تزنل یہ لفظ کے اندر شامل نہیں لیکن جب آپ کہیں گے کہ خدا کی عبادت کرو تو ظاہر ہے کہ پھر وہ خوب اور تزن کیسے پیدا ہوتا ہے پھر اس کو دیکھنا پڑے گا یعنی اب یہ جو کچھ آگے بیان ہو رہا ہے وہ اصل میں لفظ کے نسبت کے تبدیل ہونے سے بیان ہو رہا ہے وہ معنی کا کوئی سوال نہیں مانی ہو گئے جیسے میں نے اس کا ترجمہ کیا کہ عبادت اصل میں آج اور پستی ہے تو آج اور پستی ہمارے پاس اچھا یہ پستی سے وہ پستی مراتما نے اردو زبان میں پستی جو ہے وہ ایک منفی مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی اس شخص کے اخلاق میں بڑی پسٹی آ گئی یہ مطلب نہیں ہے وہ جھکاؤ یعنی آپ تو گر گئے جس کو بیان کیا جاتا ہے نا کہ سیدنا عمر رضی اللہ اور رسول اللہ صدم کے وفات کے بعد مسجد میں اور انہوں نے کہا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور دنیا سے رخصت ہوگا گردن مار دو اور بڑی عجیب کیفیت تھی ان کی تو جب سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ کیفیت دیکھی تو وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس موقع کے اوپر کوئی دو چار منٹ کی گفتگو کی اور اس میں انہوں نے کہا وہ تھوڑی سی گفتگو کرنے کے بعد سورتحال سے ہی نہیں بہت بڑے آدمی تھے تو مسئلہ تعداد ہو گیا تو لوگ جمع ہوئے ہوئے تھے ظاہر ظاہرہ ایک بڑا حادثہ ہو گیا تھا تو انہوں نے جو گفتگو کی تو اس نے آسن میں پران کی وہ وعایت پڑی کہ جو شخص اللہ کی بندگی کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ خدا حم ہے اور جو محمد کی بندگی کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ مر گئے یعنی یہ بڑی سخت صورتحال جان کی اور آیت بھی اسی طریقے سے پڑھ دی عمر جو ہے وہ خود اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ جب وہ آئت پڑھتے چلے گئے تو مجھے یہ محسوس کہ ہی ہوئی ہے کہ آج नहीं آدمی کو फिर نہیں ہوتا اور پھر میں اپنے یعنی پاؤں پر چرتا چلا گیا یعنی مکھڑا نہیں رہتا تھا یعنی جگ بے جگ مجھے ایک آدمی کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے داخلی جھکاؤ کیا ہو گیا یہ صورتحال اس صورتحال کو انہوں نے بیان کیا. تو اصل میں جب ہم کسی کے کسی کی کسی ہستی کے مقابلے میں ہستی اللہ تعالیٰ ہو یا کوئی اس کے مقابلے میں ایک تزلم ایک عج ایک پستی کی کیفیت محسوس کرتے ہیں تو عربی زبان میں اس کے لیے لفظ عبادت استعمال کیا جاتا ہے یہ اس کا اصل مطلب ہے یہ چیز اگر خدا کی رحمت قدرت ربوبیت اور حکمت کے صحیح شعور کے ساتھ پیدا ہو یعنی اب یہ جو چیز ہے اس کا تعلق معنی سے نہیں ہے اس کا تعلق انسان کے شعوری احساس سے اس نے عبادت کا لفظ سنا ہوا ہے نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہو سکتا ہے کہ نماز بھی اس نے پڑھی ہو اس نے سجدہ بھی کیا ہو لیکن وہ کیفیت جو ہے وہ اس نے محسوس نہ کی تو جب آپ کسی چیز کی تحلیل کرتے ہیں یا اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو آپ اصل میں اس میں انسانوں کے اعمال پر رکھتے کے اس کو نہیں دیکھتے انسان تو بے شوری میں بال ابل کر رہے ہوتے ہیں حقیقت کے لحاظ سے یہ چیز کیسے پیدا ہونی چاہیے اگر خدا کی رحمت قدرت ربوبیت اور حکمت یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہے آپ کہیں گے کہ اللہ کی بہت سی صفات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وہ چار شفات ہیں جن کے حوالے سے اصل میں ہماری ذات کے ساتھ بڑا گہرا تعلق اللہ تعالیٰ کے پیدا ہوتا ہے یعنی قدرت ہے رحمت ہے ربوبیت ہے پالتا ہے نا پرورتگاری کرتا ہے اس کے صنعت ہم روز مرہ دیکھتے ہیں پھیلاتا ہے پھیلاتا ہے, ہے نعمتیں دیتا ہے ربوبیت ایک بڑی وسیع چیز ہے اور پھر حکمت جو ظاہرہ کے کائنات میں نظر آتی ہے ہمارے وجود میں نظر آتی ہے خدا سے اپنے افان و اماد میں نظر آتی ہے اس کے سنن میں نظر آتی ہے یعنی یہ چیز جو ہے یہ چاروں جو صفات ہیں یہ چونکہ بنیادی صفات ہیں پرانے مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو جو انسان کے تعلق کے حوالے سے خدا کی رحمت قدرت ربوبیت اور حکمت کے صحیح شعور کے ساتھ پیدا ہو تو اپنے آپ کو بے انتہا محبت اور بے انتہا خوف کے ساتھ اس کے سامنے آخری حد تک جکا دینے کی صورت اختیار کر لیتی ہے اس جکا دینے سے مراد بھی رکو کرنا نہیں ہے یعنی یہ وہی اندرونی داخلی کیفیت ہے ہم اللہ تعالیٰ السجیہ کریں نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا معاملہ کبھی گہری نظر سے آپ یہ دیکھیں گے کہ بڑا اندیشہ محسوس ہوتا ہے بڑا خوف محسوس ہوتا ہے کیا ہو جائے اور اس کی نعمتوں کا جو احساس یہ خوف وہ نہیں ہے جو کسی حبے سے محسوس ہوتا ہے یا کسی ڈرا دینے والے سے محسوس ہوتا ہے یہ خوف تو وہ بھی ہوتا ہے نا اب چیز نکل جاتی ہے نہیں اندیشہ ہے بڑا شدید انتہائی اور اس کے ساتھ بڑا تعلق محسوس ہوتا ہے یعنی مالک ہے ہمارا پرور دگار ہے منم ہے نعمت اور جب اس کی رحمتیں ہوتی ہیں شکر کے مواقع پیدا ہوتے ہیں تو یہ محبت بڑا ضرور کرتی ہے اس موقع کے اوپر یعنی آپ بیماری کی کیفیت سے نکلتے ہیں آپ کسی بڑے حادثے سے, سے بچتے ہیں تو اس موقع پر بڑی نمایاں ہو جاتی ہے یا آپ کو کوئی یق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت مل جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا نا بڑی عجیب کیفیت آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ کے بارے میں پیدا ہوتی ہے تو آدمی کے اندر اور اسی طریقے سے گنا ہو جاتا یعنی ہے کوئی بڑی غلطی بڑا گنا بڑی زیادتی ہو جاتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک بڑا شریر بنے کے کیا بنے گا یعنی سامنا ہو گیا یہ آ, کسی حوے کا ڈر نہیں ہوتا سامنا ہو گیا تو کیا گزرے گی ہمارے ساتھ اور بالکل اسی طریقے سے جب نعمت ملتی ہے جب اس کی شخصت کا ہم احساس کرتے ہیں تو ایک خاص طرح کی محبت محسن. یعنی یہ ظاہر ہے کہ دو جذبے ہیں ہمارے پاس کوئی اور کسی اور زبان میں ہو لیکن ہماری جو زبان ہے اس کے اندر محبت اور خوف ہی میں اس کو تعبیر کیا جا سکتا ہے ایک ایک غیر معمولی تعلق کا احساس ہم دیکھتے ہیں بہت سے مواقع پر غیر معمولی تعلق کا احساس یعنی بعض اوقات ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آ کر آسمان سے ہمارے سر پر شخصت کا ہاتھ رکھی ہے تو آدمی کے روئے روئے میں ایک احساس شکر ایک احساس محبت ایک احساس تعلق کیسا میرا پرور دے کیسی اس کی نعمتیں میرے اوپر یہ چیز آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے اور جیسے ہی غلطی ہوتی ہے کوٹائی ہوتی ہے کیشی کا احساس ہوتا ہے یہ آپ نے محل کیا ہوگا کہ ایک بندہ ایک مومن رہا ہے یعنی اگر صحیح شعور کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہو تو آپ تجیزہ اگر کہیں کہ موت کے جو حادثہ اس سے نہیں ڈر آ رہا ہوتا اسے یعنی اس کے نتیجے سے خوف پا رہا ہوتا کہ میں جب پیش ہوں گا تو پتہ نہیں کیا حاصہ لے کے جا رہا ہوں وہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس طرح کے مواقع جن پر آپ اس جذبے کو محسوس کرتے ہیں اور پھر کبھی اس کا اندر ادھر کے جائزہ لیں تو خوف کی وہ آخری حد ہوتی ہے جو محسوس ہو رہی ہوتی ہے اور جب دوسری قبیعت میں آپ دیکھتے ہیں تو تعلق اور محبت کی آخری حد ہوتی ہے جو محسوس ہو رہی ہے اس سے آگے پھر کوئی چیز نہیں ہوتی ساری محبتیں معلوم ہوتا ہے کہ نیچے ہو گئی ہیں اور سارے اندیشے بھی باطل ہو گئے ہیں یہ چیز ہے جس کو یہاں دھیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر خدا کی رحمت قدرت ربوبیت یعنی کیا چیز یہ چیز یہ چیز سے مراک آجی پستی یعنی وہ جو آجی اور پستی اللہ کے مقابلے میں ہم محسوس کرتے ہیں اگر یہ آجی اور پستی جو ہے اس کو آپ مظاہر میں دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی جو رکوع کر رہا ہے سجدہ کر رہا ہے تو اپنے وجود سے آجزی اور پستی کا اظہار کر رہا ہے لیکن این ممکن ہے کہ وہ اس داخلی کیفیت میں نہ ہو ایک رسم کے طور پر اس کو ادا کر رہا ہو اگر یہ خدا کی قدرت رحمت قدرت ربوبیت اور حکمت کے صحیح شعور کے ساتھ پیدا ہو تو اپنے آپ کو بے انتہا محبت اور بے انتہا خوف کے ساتھ اس کے سامنے آخری حد تک جھکا لینے کی جکا دینے کی صورت اختیار کرنے کی خوشو خزو اخبات عنابت خشیت تجرب قلوط یہ قرآن مزید اس کی کو بیان کرتا ہے یعنی یہ الفاظ ہیں جو اگر قرآن میں دیکھے نا مرن وہ کہے گا کہ اللہ کے بندے اس کے سامنے خوشبو اختیار کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے بندے اس کے سامنے خزو اختیار کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے بندے اس کی طرف عنابت اختیار کرتے ہیں. وہ مفت ہیں وہ یہ تجر تجر اختیار کرتے ہیں وہ کلوت اختیار کرتے ہیں یعنی یہ مختلف تعبیریں ہیں جو اصل کو قرآن بیان کرتا ہے ایک تو مظاہر اس کے تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے ابودیت کا جو بندگی کا تعلق ہے یا عبادت کا تعلق ہے عبادت اپنی حقیقت کے لحاظ سے اب اس کو تعبیر کرے گا ہم نے اس کو تعبیر کیا خوزو اور تزل میں تو قرآن مجید اس کے لیے خوشو کا لفظ استعمال کرتا ہے خوشو کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے اخبات اور علاوت اور خشیت کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے اور فلوط اور تجرب کے الفاظ بھی استعمال کرتا ہے یعنی ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ تجربہ یہ تجراون کو خارج نہیں ہے ایک داخلی کیفیت ہے جو آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں یہ سب الفاظ قرآن میں اسی حقیقت کی تعبیر کے لیے استعمال ہوئے ہی ہیں یعنی یہی جو اندرونی جھکاؤ ہے اندرونی تشتی ہے آدمی کی نماز میں خوشبو ہونا چاہیے تو نماز میں جو خوشبو ہے وہ آپ کی داخلی کیفیت یعنی خوشبو کس کے سامنے ایک اندیشے کی کیفیت کس کے سامنے ایک خوف خشیت کی کیفیت کس کے سامنے خدا کے سامنے آپ محسوس کرتے ہیں یہ سب الفاظ قرآن میں اسی حقیقت کی تعبیر کے لیے استعمال ہوئے ہیں یہ دراصل ایک داخلی کیفیت ہے یعنی یہ اصل بات کہنا مقصود ہے کہ آجی اور پتی جو ہے اس کے مظاہر تو ہوتے ہیں بہت سے ہوتے ہیں لیکن اصل میں یہ دراصل یعنی یہ حقیقت میں ایک داخلی کیفیت ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اور اس کے نہا خانہ وجود کا احاطہ کر لیتی میں نے اس کی پوچھ شک مثالیں دی ہیں کہ وہ مواقع کون سے ہوتے ہیں جب ہم اس کو محسوس کرتے ہیں یعنی وہ مواقع جو انتہائی اللہ تعالیٰ سے خوف کے مواقع آتے ہیں ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ انتہائی تعلق کے مواقع بڑی محبت محسوس ہوتی ہے بڑی شکت محسوس ہوتی ہے بڑی نعمت کا احساس ہوتا ہے بڑی رحمت کا احساس ہوتا ہے اور اس موقع کے اوپر ایک بے پایا بے کنار محبت آدمی امٹتی ہوئی محسوس کرتا ہے اور ایسے ہی خوف میں بعض اوقات آپ سے ایک تو وہ خوف میں نے کیا نا کہ جو کسی دونوں چیز کو دیکھ کے نہیں یعنی اس کے حضور میں پیشی کا اندیشہ یہ جواب دہی کہ احساس کی وجہ سے وہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا ہے ایک دن وہ ہوگا اور ہم ہوں گے تو یہ کیفیت جو ہے اس داخلی کیفیت ایک ہی بات ہے یعنی اس میں کوئی نئی بات نہیں کہی گئی مانی کو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان کرتی ہے یعنی وہ آج اور پستی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہم کیوں محسوس کرتے ہیں اس ہی محسوس کرتے ہیں نا بے پایا قدرت بے قدرتر رحمت یعنی ہمارا احاطہ کیے ہوئے ربوبیت اور ایک ایک عمل میں غیر معمولی حکمت کبھی آپ دیکھیں نا ایک انسان کا وجود ہے تو آپ اس کو میز کے اوپر کھول دیتے ہیں جب ڈاکٹر لوگ اس کو دیکھتے ہیں یا تجزیہ کرتے ہیں اس کا تو اس کے بعد یعنی قدرت کا احساس آسمان کو دیکھ کے زیادہ پیدا ہوتا ہے وہاں حکمت کا بڑا گھر معمولی تھا یہ کیا چیز ہے یعنی کیا چیز ہے کیا توازل ہے کیا احساس ہے کس طریقے سے ایک ایک چیز کو متعلق کیا گیا ہے یعنی ہم جسے دیکھتے ہیں اس کو اور پھر جب ایک ماہر طب بتاتا ہے ہم کو کہ دیکھیے یہ ایک نقش یہ دیکھیے ایک شریان یہ دیکھیے خون کی گردش کا ایک طریقہ یہ دیکھیے جگر کا ایک تیل یہ کیسے جی وہ غریب طریقے سے متعلق ہوا ہوا ہے تو اگر بھی دیکھنا ہو نہ خدا کی حکمت کو دیکھنے کے لیے یعنی کیسے حکیمانہ طریقے سے اس نے چیزوں کے درمیان ربط پیدا کیا ہے طرف بڑی بسی ہے بڑی بےتنا حکمت ہے اس میں لیکن وہ آئنستان کی کتاب میں زیادہ نظر آتی ہے دیکھنے میں کم نظر آتی ہے تو انسان تو سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے اچھا انسان اپنے اندر بھی اگر دیکھے تو اس چیز کو محسوس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اصل میں یہ وہ سفار ہے رحمت قدرت ربوبیت حکمت اصل میں ہمارے خدا کا تصور ہے جو ہمارے ذہن میں آتا ہے یعنی خدا کا تصور ہمارے ذہن میں اسی شخصیت کے طور پر تو نہیں آتا نا چونکہ ہے لمبا ہے بیٹھا ہوا ہے اٹھا ہوا ہے یہ تو نہیں آتا اس لیے کہ ہم نے اس کو نہیں دیکھا تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ متنف ہوتے ہیں یا اپنی قدرت کے پہلو سے یا اپنی رحمت کے پہلو سے یا اپنی ربوبیت کے پہلو سے یا اپنی حکمت کے پہلو سے تو یہ جو تعلق ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے یہ پھر ڈھل جاتا ہے بے انتہا محبت میں بے انتہا خوف میں اور اس کے نتیجے میں وہ جکاؤ کی کیفیت وہ پشتی کی کیفیت وہ عرض کی کیفیت پیدا ہوتی ہے قرآن اس کو ان اصطلاحات سے تعبیر کرتا ہے خوشو خضو، افضل، افضل، خشیت اخبار و خصیت یہ کوئی نئی بات نہیں کہے کہ خدا کے تعلق سے اس عرضی اور پشتی کو بیان کر دیا جا. یعنی اسی بات کو جو مانی ہے عبادت کے یہ دراصل ایک داخلی کیفیت ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اور اس کے نہا خانہ وجود کا احاطہ کر لیتی ہے یعنی پھر آپ جائزہ لے کر دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اگر کبھی اس وقت دیکھیں جب آپ اللہ تعالیٰ سے حقیقی خوف محسوس کر رہے ہو اور کبھی اس وقت دیکھیں جب اللہ تعالیٰ سے حقیقی محبت محسوس کر رہے ہو تو ایک لمحہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے ایک لمحہ ہو کسی کے لیے ہو سکتا ہے کہ چند لمحے ہو سکتا ہے کہ کوئی گھنٹے دو گھنٹے بھی یہ کیفیت رہے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اس وقت اور کچھ باقی تھا یعنی ماں باپ تعلقات روابط کاروبار اندیشے کچھ دیر کے لیے آپ خالی ہو جاتے ہیں تو یہ یہانا وجود کا احاطہ کر لینا ایسی غیر معمولی چیز ہے تو یہ چیز جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے ذکر شکر تکوا اخلاص توکل تصویر اور تسلیم و رضا یہ سب عبد و معبود کے مابین اس تعلق کے باطنی مزاح ہے یعنی اب اب یہ ہے کہ وہ خوف جو ہے وہ پھر اندر کچھ صورتیں اختیار کرتا ہے کچھ صورتیں باہر اختیار کرتا ہے کچھ صورتیں اندر اختیار کرتا ہے اندر جو صورتیں اختیار کرتا ہے وہ یہ یعنی آپ کو سو خدا یاد آ ہے آپ شکر کے جذبات سے نوریز ہو جاتے ہیں آپ اس کے حضور میں پیشی کے معاملے میں بے پرواہ نہیں آتے متنوع سے ہو جاتے ہیں اچھا وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ حقیقی شعور محسوس کر رہے تھے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کا عمل بھی بالکل خارج ہوگی یعنی آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں اس کو دھوکہ تو نہیں دیا جا سکتا وہ اندر کیفیت ہے نا یہ آپ کے اندر چیز پیدا کرتی ہے اچھا اگر فرض کر لیجیے کہ اس موقع کے اوپر آپ کو کوئی اقدام کرنا ہے تو پھر یہ توقع اور تصویر اور تسلیم و رضا میں یعنی یہ اصل میں یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر موقع کے اوپر آپ ان چیزوں کو ایسے ہی محسوس کر رہے ہوتے ہیں انہی موقع کے اوپر دیکھیے وہ ہوتی ہے ہمارے اندر اصل میں اس وقت ان کا ظہور ہو جاتا ہے خدا یاد آ ہے یکم ایک یاد آ جاتا ہے یکم جب یہ یاد آتا ہے ایک تو یہ آپ نے اس وقت محسوس کیا کہ اللہ یاد آ گیا ایک آدمی نے اس موقع کے اوپر سبحان اللہ کہہ دیا تو سبحان اللہ کے الفاظ تو اصل میں آپ کی اس داخلی کیفیت کا اظہار ہے جب آپ کہتے ہیں یہ تو سبحان اللہ ہوا ہے نا جو بے سوچے سمجھے کہا جاتا ہے میں اس کی بات نہیں کرنا رہا آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی شان کا کوئی نمونہ دیکھا اور آپ نے کہا سبحان اللہ ہے نا کفیت اس وقت ہوتی ہے اب آپ جائزہ اس کیا کچھ ہوا ہے یعنی جو کچھ اس وقت ہوا ہے اس میں کچھ آپ کے داخل میں ہوا ہے کچھ اس داخلی کیفیت کے مظاہر اندر پیدا ہوئے ہیں اور ان داخلی کیفیت کے مظاہر نے پھر خدا کی یاد آپ کے ذہن میں تازہ کی اور اس یاد کو پھر کچھ الفاظ ملے اور پھر الفاظ کا زبان سے اضافہ مظاہر تو سبحان اللہ کا ایک کڑما زبان سے نکلا ہے لیکن تحلیل کر کے دیکھیں تو اصل میں ان سارے مظاہر سے گزر کر نکلا ہے اگر اگرچہ محسوس ایسا ہی ہے कि जैसे एक आदमी गाड़ी चला रहा होता है तो आप तहलील करें ना उसके अमल की यानी मैंने जब गाड़ी चलाना सीखने की सफारत की तो उस अमल की तहलील हो गई <laughs> आप देखिए कि ये एक मसला बन गया कि भाई क्लच को आहिस्ता आहिता छोड़ा करे जाता है देखिये कितना साधा अमल है लेकिन आप गाड़ी चलाने वाला रोज कर रहा हूं یعنی وہ غیر محسوس طریقے سے کر رہا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے ہم بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کے اظہار میں غیر محسوس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ اس کی تحلیل کریں تو اصل وہ سارا عمل ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر وہ ہمارے لاشور میں اترا ہوا عمل ہے جس میں خوف بھی ہے جس میں محبت بھی ہے جو اندر بات داخلی کرتی ہے تو وہ بھی ڈلا ہوا ہے ان داخلی کیفیتوں کے بعد مظاہر بھی اندر موجود ہیں اور پھر اس کا اظہار ہو سکتا ہے سجدے میں ہو جائے ہو سکتا ہے سبحان اللہ میں ہو جائے ہو سکتا ہے کسی دعا میں ہو جائے ہو سکتا ہے کسی جگہ چھٹک کر کھڑے ہو گئے ہیں آپ اور اللہ کی آپ نے کھانے دیکھنا شروع کر دیا اس میں ہو جائے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی پہاڑی علاقوں میں سیر و تفریح لیے جاتا ہے تو بعد ایسے مقامات آ جاتے ہیں میں آج پتھر دیکھنے کے لیے کیا ہوا ندیم کا نظم پڑی ہوگی پتھر تو اب پتھر مطلب क्या نمونہ کسی ایک چیز کو آپ لے لیں آدمی کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز اتر رہی ہے اس دیکھ شان ہے کیا کیا اللہ تعالیٰ اس کی قدرت اس کی رحمت سب چیزیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے لیے ایک چیز بنائی گئی آپ کو میرے لیے بنائی گئی ہے یعنی اس کا کوئی استعمال آج تک بیل بہترین تو نہیں کیا آپ دیکھیں اس کے ساتھ تعلق محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتنا غیر معمولی عمل ہے جو ہوا ہے کتنی خوبصورتی پیدا کی گئی ہے اور یہ سب کس لیے کیا گیا میرے لیے کیا گیا یعنی انسان کے لیے قرآن مجید ہم کو یہ بتاتا ہے نا کہ اس کائنات کو اگر تم دیکھو ایک نظر سے تو تم پر یہ حقیقت واضح ہوگی کہ اس کائنات کی ہر چیز یعنی اگر آپ ذرا اندر اتر کے دیکھیں ہیں معلوم ہے آپ کے لیے کام کرتے معافی اللہ یعنی رام ہوا, ہوا ہوا ہر چیز کام میں لگی ہوئی Yeah. Yani اور بھی بہت سے کام کرتا ہوگا لیکن آپ کو بھی اپنے حوالے دور ہے. کتنا غیر معمولی وجود ہے غلط نہیں تھی خروج کو بھی پتا نہیں ہے سورج کو بھی पता نہیں ہے لیکن بارل <laughs> <laughs> وہ کر رہا مطلب <laughs> <So, laughs> یہ ہے کہ عبادت میں ایک داخلی کی فیت है یہ داخلی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے تو قرآن اس کی بھی کچھ تعبیریں اختیار کرتا ہے وہ تعبیریں وہ ہیں خوشو خوشو اس بات وغیرہ یہ اندر ہمارے بعض جذبات و احساسات پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے وہ مظاہر ہے کہ بات نہیں مظاہر ان کے لیے بھی قرآن کچھ تعبیریں اختیار کرتا ہے یعنی یہ جو بات ہے یہ محض کوئی منطقی بات نہیں ہے بلکہ قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے ابودیت کے تعلق کو مختلف تعلقوں سے بیان کرتا ہے کبھی بیان کرتا ہے اس کی حقیقت کے لحاظ سے کبھی بیان کرتا ہے اس کے باطنی مظاہر کے لحاظ سے اور کبھی بیان کرتا ہے اس کے خارجی مظاہر کے حوالے سے یعنی ہر پہلو سے بیان کرے گا تو یہ میں نے اس کو بالکل کیٹگرائز کر دیا ہے کہ داخلی کیفیت کو جب وہ الفاظ دیتا ہے تو یہ دیتا ہے اور جب اس کے مظاہر جو باطن میں ہوتے ہیں ان کو الفاظ دیتا ہے تو یہ دیتا ہے یہ سب عبد و مبود کے مابین اس تعلق کے باطنی مظاہر ہیں اب آگے اس کی تشریح کی میں نے اس کے معنی یہ ہے کہ بندہ اس تعلق میں اپنے پروردگار کی یاد سے اطمینان حاصل کرتا اس کی عنایتوں پر اس کے لیے شکر کے جذبات کو اپنے اندر ایک سیل بے پنا کی طرح امٹتے ہوئے دیکھتا اس کی ناراضی سے ڈرتا اسی کا ہو رہتا اس کے بھروسے پر جیتا اپنا ہر معاملہ اس کے سپرد اور اپنے پورے وجود کو اس کے حوالے کر دیتا اور زندگی میں ہر قدم پر اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے بے بیکار کہتا ہے یہ کیفیت ہما وقت ہم میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں ہوتی یعنی جب شعور بیدار ہوتا ہے مختلف مراحل آتے ہیں تو ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز پیدا ہو جاتی ہے یعنی اگر آپ جائزہ لے کے دیکھیں یہ اندر ہوتی ہے اندر کہیں گڑی ہوئی ہوتی ہے لیکن کبھی ہم مظاہری میں الجھے ہوئے ہی ہوتے ہیں کبھی اس کے ہم باتنی کیفیتوں میں ڈوب جاتے ہیں اور کبھی یعنی آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ محض مراسم میں ڈلی ہوئی ہوتی ہے عید کے موقع پر کبھی دیکھیے نا آپ یعنی جائزہ لے کے دیکھیے تو ہم نماز پڑھنے کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ایک خدا سے ہم نے جا رہے ہوتے ہیں ابھی نماز بھی پڑھنا ہوتی ہے
1: وہاں جا کر ہم
0: نے اللہ تعالیٰ کے حکام کے تحت کچھ آداب بھی بجائے ہوتے ہیں تو کبھی وہ محض ہوتے ہیں کبھی ذرا کے اندر توجہ ہو جائے تو پھر وہ سب کچھ نظر آ جاتا ہے یعنی عمل جو ہو رہا ہوتا ہے تو بظاہر یہ ہے کہ آپ نے بد کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور آپ نے بچوں کو چنگلی پکڑی ہوئی ہے اور آپ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں اور نماز میں آپ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں امام صاحب نے خطبہ پڑھ دیا ہے یہ مظاہر ہے لیکن ان مظاہر کے پیچھے اگر آپ دھیان کر دیکھیں تو یہ سب کچھ ہے توجہ ہوگی نمودار ہو جائے گا توجہ نہیں ہوگی تو مظاہر جیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں آپ سے ہوتے رہتے ہیں تو یہ جو میں نے چیزیں بیان کی اصل میں وہ ذکر شکر تقویٰ اخلاص تبقل تصویر اور تسلیم و ادا کے ہیں یعنی اس کے مانی اس کو بیان کر دیا میں نے اور کچھ نہیں ہے بات نہیں ختم ہو گئی ہے ابھی تک ہم باطن میں کھڑے ہیں یعنی عبادت ایک داخلی کیفیت ہے یہ داخلی کیفیت کیا ہے خضو اور تزل ہمارے اندر یہ اگر صحیح شعور کے ساتھ پیدا ہو خدا کی صحیح معرفت کے ساتھ پیدا ہو خدا کی صحیح پہچان کے ساتھ پیدا ہو اور وہ قرآن کی روح سے سکھاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے صفات کو ہم محسوس کرتے ہیں اپنی ذات کے ساتھ متعلق اور اس سے ہمارے اندر اس کی معرفت پیدا ہوتی ہے تو بے انتہا محبت اور بے انتہا خوف کے ملے جلے احساس کے ساتھ ایک جھکاؤ اور پستی کی صورت میں نبودار ہو جاتی ہے یعنی وہی آج بھی اور پستی اس کے لیے پھر میں نے بتایا کہ قرآن مزید کی تعبیریں کیا ہے اور پھر ایک فرق کیا کہ کی ہے کہ خوشبو باتمی کی ہے اور ذکر یا شکر یا تقوا اس باطنی کیفیت کا اندرونی اظہار ہے یہاں ذکر سے مراج یاد ہے وہ نہیں جو ذکر کرتے ہیں وہ ایک اور چیز ہے یعنی وہ اب انحاظ میں گیا. وہ تو اصل میں ذکر کا خارجی ضہور ہے یہاں ذکر سے ممراج یاد یعنی خدا یا ہے نا یہ اندر باطن میں آپ کیفیت. یہ باطنی مظاہر ہے رہے. تو گویا ہمارے سامنے ایک ہے عبادت کی حقیقت ایک ہے اس کے باطنی مظاہر اور اب ہم کہاں پہنچے ظاہری انسان کے ظاہری وجود میں اس تعلق کا ظہور جن صورتوں میں ہوتا ہے ان کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے یہ یعنی میں نے قرآن مجید کی آیت نقل کر دی کیونکہ ایک خاص موقع پر قرآن مجید نے اس کو ایک پیدا ہونے والی کیفیت کے ظہور کی صورت میں بیان کیا ہے اس لیے اس کا انتخاب کیا ورنہ بڑی سادہ سی چیز ہے یعنی ظاہر ہے کہ وہ باطنی مظاہر جو ہے وہ خارد میں انسان جب سے دنیا میں رقو میں ڈھلے سجود میں ڈھلے یعنی yani, خارج میں وہ اسی سورت میں ڈلتے اندما یو من آیا ہوگی یہ صابۂ کرام کی ہے. جب ان کے سامنے اصل میں ہمارے سامنے تو دین تمار آ رہا ہے نا آپ سوچیے نا تھوڑی دیر کے لیے کہ آدمی جس کو پران نے سُنہ فاتح میں بیان کیے کہ خدا کا بندہ جو ہے وہ چھٹی سدی میں ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہے اور یہ کہہ رہا ہے پرور دگان تیری ربوبیت میں کوئی شک نہیں میں جانتا ہوں کہ تم مالک کی جو امدود لیکن یہ کیا ہو گیا یعنی یہود کی طرف دیکھتا ہوں اور نظارہ کی طرف دیکھتا ہوں یہی ہے نا تیاری دعوت کیا نمبر دار ایک طرف ظالم کڑے ہیں سرات یعنی وہی بات کہ آپ تو گاڑی چلانا سیکھ چکے ہو مل چکا لیکن وہ جب ملا پہلی بار تو قرآن نے دو تین جگہ پر اس کی تفریح کھینچی یعنی جب ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے پہلی بار پڑھ کر سنائی گئی تو آدمی کو اوپر انتخابی حقیقت ہوتا ہے وہ مل گئی ملے جی ہاں مل گئی کیا کہنے اطراف سے اسی طرح کا ایک موقع یہ ہے کہ ہماری آیتوں پر تو بس وہی ایمان لاتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان کے ذریعے سے یعنی ان آیتوں کے ذریعے سے انہیں یاد دہانی کی جاتی ہے یہ اس اطراع کیفیت کا بیان ہے جو اس وقت ہوئی یاد دہانی کی جاتی ہے تو سجدریز ہو جاتے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تصدیق کرتے ہیں اور سچی طرح گیار نہیں کرتے ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں وہ اپنے پروردگار کو خوف و تما کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں بخشا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہ ظاہر ہے یعنی کیا ہوا جب وہ یاد دہانی پیدا ہوئی ذہن ذکتے رو یاد دہانی پیدا ہوئی یعنی پہلے کیا ہوا پہلے یہ ہوا کہ وہ داخلی کیفیت پیدا ہوئی اس داخلی کیفیت نے ایک باطنی مظر کی صورت اختیار کی وہ اللہ کی یاد ہے ہمیں میم ہے یعنی وہی 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 خدا کا تصور وہ ایک باقاعدہ یاد کی صورت میں قرآن کی تصویر کے نتیجے میں ڈھل گیا اور پھر اس کے نتیجے میں جو کچھ ظاہر ہوا وہ کیا تھا سجدہ تہنی yani تصدیق ابھی بھی ایسا ہی ہوتا ہے yani یعنی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو کیا چیز ہوتی ہے ہمیں کوئی بڑی نعمت ملتی ہے تو جی جاتا ہے اپنے رب کے سامنے سجدہ ہو جائے اچھا اسی طریقے سے اللہ کی کوئی شان دیکھتے ہوئے سبحان اللہ اچھا خوف کا اظہار سب سے بڑھ کر ہوتا ہے موت کا موقع نہ یعنی اس موقع کے اوپر اصل میں ہم تفویض سکردگی یہ سارا اظہار کر رہے ہوتے ہیں یہ جو کلمات ہماری زندگی میں پھیلے ہوئے ہیں اسی طرح اعتماد جو ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ گے یعنی یہ ہے تو ایک جملہ انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ جو کلمات ہماری مسلمانوں کی زندگی میں اب تو بیماری نکلتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان شاء اللہ کہتے بتنو کام نہیں کر رہا تو یہ ایک الگ چیز ہے لیکن آپ ان کی کلمات کے اندر اگر اتر کر دیکھیں تو اصل میں یہ اسی کیفیت کا یعنی خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار ہے یہ اس کا ظاہر ہے تو وہ حمز میں ڈھلے گا وہ تفریح میں ڈھلے گا وہ تحریر میں ڈھلے گا یہ کہ ذکر کی مختلف صورت اب ذکر باہر آ یعنی خدا کی یاد نے الفاظ کی صورت اختیار کر لی ہے. وہ سجدے میں ڈھل جائے وہ رکوع میں ڈھل جائے یعنی یہ اس کے مظاہر ہے یہ رکوع و سجود تصویر و تحمید دعا و مناجات یعنی جدون ربهم خوفم متما اور خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس راہ میں انفاق یہی اصل عبادت ہے یعنی یہاں اصل عبادت سے مراض ظاہر
1: ہے وہاں انسان کے ظاہری
0: وجود میں جب عبادت آتی ہے تو وہ اس یہ صورت اختیار کر لیتی بات اس کا کیا تھا جھکاؤ اور پستی اور اج کی ایک داخلی کیفیت اس کے باطنی مظاہر کیا تھے ذکر شکر تقوی اخلاق تو تفریح یہ دیکھنے کی چیزیں نہیں ہیں یہ ہم اندر محسوس کرتے ہیں خدا سے بھروسہ اندر کی ایک کیفیت ہے اب اس کا ظہور کس شکل میں ہوتا ہے اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کا جو ظہور ہے وہ ان صورتوں میں ہوتا ہے یہ جو چیز یہ یہی اصل عبادت ہے لیکن انسان چونکہ اس دنیا میں اپنا ایک عملی وجود بھی رکھتا ہے یعنی اب نوعیت یہ نہیں ہے کہ انسان نے حمد کر لی تصدیق کر لی تہمید کر لی کسی جنگل میں بیٹھا ہوا ہے اور تپسیا کر رہا ہے اکڈا کر لیا انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چونکہ اس دنیا میں اپنا ایک عملی وجود بھی رکھتا ہے اس وجہ سے اپنے اس ظہور سے آگے بڑھ کر یہ عبادت انسان کے اس عملی وجود سے متعلق ہوتی اور اس طرح پرشتش کے ساتھ اطاعت کو بھی یعنی اب جیسے لہو اور نا ایک داخلی کیفیت جگاو کی پیدا ہوئی اس کیفیت نے کچھ باطلی مظاہر پیدا کیے اس نے پھر کچھ خارجی مظاہر پیدا کیے اور پھر جب وہ خارجی مظاہر پیدا کیے تو ان میں سے ذرا آگے بڑھ کر کیونکہ ہم کو امنی زندگی بسر کرنی ہے تو اگر وہ آکا وہ مالک وہ خالق کوئی حکم دے دے تو احاط میں یہی ہوگا نا یعنی اب اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کا نتیجہ نہیں یہ نکلے گا نا بیجا اس کا جب وہ سارے تعلقات پیدا ہو گئے ہیں یعنی خوف بھی ہے محبت بھی ہے جھکاؤ بھی ہے پستی بھی ہے تزل بھی ہے خزو بھی ہے میں اس کو یاد بھی کر رہا ہوں اور جب یاد اس کی بہت شعور پہ آتی ہے تو وہ تصویر تحمیز تحریل اور سجدے اور رقو بھی ڈل جاتی ہے تو یہ پھر ہو نہیں سکتا کہ اگر مجھے وہ کسی معاملے میں حکم دے تو میں نہ مانوں یعنی نہیں مانوں گا وہ ایک الگ چیز ہے میں رجنا بھی نہیں کرتا بعض یعنی ہونا یہ چاہیے ایسا ہونا چاہیے کہ پھر یہ ہو نہیں سکتا جب آپ کا یہ تعلق کسی ہستی کے ساتھ ہے تو اطاعت اصل میں لازمن شامل ہو جائے گی یعنی yani اسی کیفیت کا ایسے سمجھے جیسے ظہور ہوتا ہوتا چلا گیا تو فرض حکم دیا گیا تو اتحاد وہ بھی ہو جائے گی لیکن آپ محسوس کریں گے کہ داخلی کیفیت جو ہے وہ دائمی ہے باطنی مظاہر جو ہے یہ طلبوں سے پیدا ہوتے ہیں خارجی جو چیزیں ہیں وہ اس تنو کا اظہار کرتی ہے اور اطاعت کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو حکم دیا جائے ایسا ہی ہوگا نا یعنی یہ اس طریقے سے وہ چین میں آگے بڑھے گی اب یہ جو اطاعت ہے آپ کہ کیا کیا چیزیں ہو گئی انگاؤ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نیاز مندی یعنی اردو زبان میں جگ گیا حج ہے پستی ہے ایک چیز وہ ہو گئی ایک چیز کیا ہوئی اس کے خارجی مظاہر یعنی پرستش. یہ پرست پر چیزیں نا تحلیب یہ جامع تعبیر اس کے لیے ہم نے اختیار کر لی اندرونی جکاؤ پرست اور احتجاج یہ تین چیزیں ہو گئی مانا مزید صاحب نے کیا کہ ان تینوں چیزوں کو ایک ہی جگہ رکھ دی ہے یعنی جو مسئلہ ہے ان کے وہ کیا ہے ایک ہی جگہ رکھتی ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ عبادت کیا ہے وہ تین چیزوں کا نام ہے نیا مندی کوئی اور اب آپ میں نے کہا کہ بڑی لطیف ہے یہ چیز ایک ہی جگہ رکھتی ہے یعنی یہ تین اجزاء ہے اس کے ایسا نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے یوں نہیں ہے کہ اتحاد عبادت میں ہر وقت پائی جاتی ہے لیکن جکاؤ اس ہر وقت پایا جاتا ہے یعنی کوئی کیفیت ایسی نہیں کہ آپ اس کے لفظ عبادت بول سکیں اور یہ کہیں کہ اندرونی جکاؤ نہیں یعنی اندرونی جکاؤ نہیں تو لفظ عبادت بولا نہیں جا سکتا اس کے اوپر جو داخلی کیفیت ہے وہ پیدا میرے اندر شعور میں کب آتی ہے نہیں آتی اس کے مواقع ہو سکتے ہیں لیکن آپ لفظ عبادت جو ہے وہ ہر وقت اس پر بولیں گے ہر کیفیت پر بولیں گے وہ اس کی اصل ہے اب اس کے بعد جیسے میں نے, آس کیا, تو میں نے جو اس میں بات سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ایک لفظ کی حقیقت اس لفظ کا ایک خارجی اظہار اور اس خارجی اظہار میں پھر جا کے آگے اتہاس کو شامل ہو جانا ان تینوں چیزوں کو ایک جگہ رکھ دیا ہے یوں سمجھ لیجئے کہ اصل کو اور اس کے تقاضوں کو یس کر دیا جس ہے؟ اس کی میں مثال دیتا ہے، شاید اس سے بہتر کوئی مثال ابھی تک بھی مجھے نہیں معلوم ہو سکی ہے تو ذرا ایسی کہ جس کو بیان کرنے میں حجاب ہوتا ہے لیکن اسے آپ سمجھ سکتے ہیں یعنی ایک مرد و عورت کا جو شادی کی صورت میں تعلق پیدا ہوتا ہے ایک اس کی حقیقت ہے بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا ایک اس کی حقیقت ہے وہ اس کی اصل ہے اب وہ اصل جو ہے وہ اس تعلق کو کچھ مظاہر بھی رکھتی ہے ان میں سے ایک यह یہ بھی ہے کہ بیوی شوہر کی اتاد کرتی یعنی اتحاد شادی نہیں ہے اگر میں اپنی بات سمجھا سکوں تو اطاعت ہے شامل اس میں یعنی جو شہریت کا تعلق پیدا ہوتا ہے وہ اس سورت میں بھی ڈل جاتا ہے اس کا یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے وہ اس تقاضے کو بھی پیدا کر دیتا ہے یعنی پرانے مجید نے دھیان کیا نا فسکار چنانچہ سالے بی بیبیاں جو ہیں وہ تانتا ہوتی ہیں تو یہ کیا ہے یہ اصل میں اس تعلق کا ایک تقاضا ہے لیکن اگر آپ الٹ کے دیکھیں اس کو میں نے ایک اور بحث میں بھی مخلوبی ڈاکٹر اقرار احمد صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی تھی وہ ہے کھٹی ہوئی مقامات میری کتاب سے اس میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہجرت ہجرت یہ ہے کہ تم گناہ سے گنا کو چھوڑ کر نیکی کی طرف نکل यह یہ اصل میں की کی حقیقت نہیں ہے یعنی یہ ایک है ہے جو ایک آدمی خدا کے अपना اپنا وطن چھوڑ کے نکل رہا ہے تو پھر اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے یعنی جو ہے ٹکا جائے اس کا یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کے لیے وطن چھوڑ کر آپ بنی جا رہے ہیں اور اللہ ہی کی نافرمانی کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو انہوں نے یہ کہا بیان کیا تھا کہ ہجرت کی تو انہوں نے کہا ہجرت کی یہ پہلی قسم یہ ہے کہ آدمی گنا چھوڑ دیں تو میں نے یہ لگا تھا کہ ہجرت کی قسم نہیں ہے بناچی اس کی میں نے ایک نکال دی تھی سمجھانے کے لیے کہ رسول اللہ صدم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ مسلم و من سلم مسلموں مل نسانی مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہے یہ مسلمان کی صفت ہے یعنی ایک اچھے مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے لوگوں کو محفوظ رہنا چاہیے اس کو الٹ دیں اور آپ کے ہر وہ شخص جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں مسلمانوں ہے یا مسلمانوں کی کچھ قسمیں ان میں سے ایک قسم یہ یوگی ہے نہیں کر سکتے نا یہ بات یعنی اصل میں ایک چیز تقاضا ہے تو تقاضے کو آپ اصل کی جگہ نہیں رکھ سکتے شادی کی اصل جو ہے وہ مرد و عورت کے تعلق تعلقی کشک ہے شادی کی حقیقت کو ہر بیان کرنا ہو کہ شادی کی حقیقت کیا ہے ایک نفس الفاظ اور بھی ہو سکتے ہیں میں یہ کہوں سنچیش ہے جو باعث بنتی ہے جو اصل حقیقت ہے جو اصل میں اس تعلق کو پیدا کرتی ہے آپ اس کو نکالنے وہ حقیقت ہے وہ اصل ہے اس کو ہر حال میں رہنا ہے اس کے بغیر شادی پیمانی ہے شادی کوئی چیز نہیں ہے لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے پوچھتا پیدا ہوتے مثلا اس کا ہی پتا ایک اولاد پیدا ہونی چاہیے لیکن اگر فرض کی جو اولاد نہ ہو تو آپ کہیں شادی نہیں ہوئی فرض کیجئے کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے خامن کے ساتھ ذرا سرکشی کر سرکسی کرویا اس گار پہ تب بھی حقیقت نہیں مجرو ہوتی آپ کہتے ہیں کہ نہیں جو حقیقت ہے اس کا تقاضا نہیں پورا کیا جا رہا ہے یعنی اگر میں اپنے پروردگار کو معبود باندھتا ہوں اور میں اس کا بندہ ہوں اور بندگی کے احساس کو اپنے شعور میں اور لا شور میں محسوس کرتا ہوں اور میرے اندر وہ پستی موجود ہے مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے غلطی ہو جاتی ہے تو گناہ اور غلطی کی یہ جو صورت حال ہے احساس تو نہیں ہوئی نا جب میں نے غلطی کی اس سے اصل حقیقت مجرور نہیں ہوتی اس کا تقاضا میں نے پورا نہیں کیا تو مالنا کا میں نے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مسئلہ کیا پیدا ہوا ہے آج آپ کہیں گے کہ یہ جی اتنی لطیف بحث جو ہے اس کی ضرورت کیا ہے اس سے ان کی پوری کی پوری تعبیر وجود میں آئی آگے آپ دیکھیں یعنی اسی کے اوپر کثر انہوں نے سارا کا سارا استوار کیا کہ جو اصل عبادت ہے وہ اور اس کا تقاضا اس کو انہوں نے حرف بندی کرتے ہوئے ایک جگہ پر رکھ دیا ایک جگہ پر رکھ دیا, پر رکھ دیا نا ہمارے استاد مالا مینا سن اسلائی سے کسی نے پوچھا دیکھے بات یہ ہے کہ حکمران تو کسی متقی پرہیزگار آدمی کو ہونا چاہیے نا مذہبی لوگ تو بڑی بحث کرتے ہیں ہاں بالکل ہونا چاہیے لیکن بھائی اصل میں حکمرانی کا مسئلہ یہ کہ اس نے پہلے حکمرانی کی خوپمرانی کو ہونی چاہیے یعنی متقی کی پرہیزگار ہونا جو ہے یہ اس کے اوصاف میں سے اس کی صفات میں سے تو انہوں نے وہی نکال دی کہ اگر کوئی آدمی کسی بچی کا رشتہ لینے دینے کے لیے جائے اور آدمی بن کے کیا بن رہا ہے ہر وقت مسجد میں رہتا ہے بڑا مطلب کی پرہیزگار ہے کمانے میں کوئی حدی نہیں ہے اللہ نے دولت بڑی دے رکھی ہے اب آپ نے سب سے بات جان کے مرد نہیں ہے یعنی یہ جو ہے وہ اصل ہے یہ اس کے لوازم ہے یہ اس کی صفات ہیں یہ اس کے تقاضے ہیں تو حضرت عمر کا وہ واقعہ کئی مرتبہ میں نے آپ لوگوں کو سنایا ہے کہ انہوں نے مجرس میں یہ کہا کہ بھائی یہ کوفا حجی شہر ہے میں اس میں کسی حکومت کی صلاحیت رکھنے والے کو بھیجتا ہوں تو جو اخلاقی تقاضے ہیں میرے میں چاہتا ہوں کہ ایک آدمی تقوی کے ساتھ خدا خوفی کے ساتھ حکومت کرے اس میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور اگر کسی آدمی کو متقی پرہیزگار کا پر انتخاب کرتا ہوں کہ وہ جائیں تو وہ کورے والوں کو سنبھال نہیں سکتا تو مغیرہ شو پر بیٹھے ہوئے تھے نا وہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کیجیے کہ حکومت کی صلاحیت رکھنے والے کسی ایسے آدمی کو بھیجیے ذرا کم مت کی بے روزگار ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ تو ہے تو یہ ایک نازک اور نتیب بحث ہو سکتا ہے کہ میں اس کا اظہار نہ کر سکا ہوں لیکن اصل میں یہ ہے کہ عبادت اصل میں کیا ہے وہ باطن میں کیسے ضہور کرتی ہے وہ ظاہر میں کیسے ضہور کرتی ہے اور پھر وہ آگے بڑھ کر عبادت تک کیسے پہنچتی ہے یہ اصل میں ایک پروسیس ہے یعنی سنفی کشک اصل چیز ہے وہ سنچی کشف باطن میں بھی کچھ جذبات پیدا کرتی ہے وہ خارج میں بھی پھر اس کا اظہار کرتی ہے اور وہ پھر آگے بڑھ کر میاں اور بیوی بی کے درمیان کس جگہ بھی پہنچ جاتی ہے بیوی بی ذرا چائے بنا دو تو بنا دیتی ہے اب اگر آپ یہ کہیں کہ میں شادی کی جیسے مثال دی آپ نے کوئی پوچھے کہ شادی کی حقیقت کیا ہے جانتے ہیں نا آپ لیکن آپ یہ شادی کی حقیقت دعوت ہے لردہ کھانا ہے دول پہ جانا ہے حالانکہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں لیکن یہ شادی کی حقیقت نہیں ہے تو ماننا کا جو مسئلہ ہے وہی اب میں بتاتا ہوں کہ کیسے یہ مسئلہ ہے ابھی ہے نے بتایا کہ انہیں تو مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو اصول میں بتایا ہے کہ کیا فرق باقی ہوا ہے اب ان اللہ میں آپ کو ان کی تحریروں سے بتاؤں گا کہ دیکھیے کیسے یہ فرق باقی ہوا اور پھر کہاں پہنچ گیا تو اپنا کولی حاضر